0: El Corrillo.
1: Voy saludando como siempre a las damas. Primero María José Stalrich, periodista deportivo. Hola María jo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Manuel Damián Martín. Él me deja llamarle así porque así viene su García. nombre en el DNI. García, me apunta de segundo. Hola Manu, buenas tardes. Ah son fáciles los apellidos. La verdad total, es que como sí, ¿Eh? Eh, tienes tienes ascendencia alemana, ¿eh? Por lo menos. <risa> sí, 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 del sí, mismo centro de Alemania. <risa> Martín García, muy bien. Joan Prats, Radio Marca Barcelona, buenas tardes. Balado, Joan Prats, Balado, ¿qué tal? Buenas tardes. Balado, sí, con B. No, eh, no con B. Con B, eh, Balado. Sí. Sí, sí, bien, bien, bien. Balado Me gusta, me gusta. Oye, mm. pues te voy a empezar a... Porque tu madre tiene también derecho. Te voy a empezar a decir también el segundo <risa> apellido. Venga, eh,
0: claro que sí. Se le contenta. Además, no escucha siempre. Sí, pues un sí. saludo
1: a mamá. ¿Cómo se llama?
0: Elena. Elena.
1: Elena Balado Un sí, beso sí. a Elena Balado Tienes un hijo que es un Uy, poco sí la acabo de hacer muy feliz. <risa> <risa> y, oye, Hostal Rich ya que estamos, ¿cómo, ¿cómo se apellida tu mamá? Rodríguez. Rodríguez, pues también has tendencia es? a lo, lo menos una cosa. turca.
2: María José, <risa> pensaba que se iba a llamar cuando has empezado por Ro, digo Robredo, porque como Tommy Robredo es del pueblo que se llama Ostalric.
1: Sí, la... sí, sí. Qué asociación de ideas, Manuel. Qué asociación de ideas. quedada, eh? anda que te lo se lo lleva a Mamá soltar? Rodríguez, ¿cómo se llama MJ? Ana, Ana María. Ana María, otro besazo para ti. ¿Eh? Bueno, estoy... ya la has vuelto loca. que se acerca a San Valentín. <risa> estoy, estoy que lo tiro. un osito tío. amoroso total. Y ahora que veo a Escarabajano, que también es oseito amoroso Bueno, a ver Escarabajano está pensando ya en el derbi Está ya con la mentalidad del carnaval ¿eh? Y de irse de vacaciones Qué tío, viaja más que Willy Fogg A ver, eh, resaca, resaca eh, ¿Puedo ir ya con Fran González para resumir Lights Moriba? No le están peinando. Ahora se conectará González. Uy, Ilash. Hemos escuchado que, ¿Qué? ¿Illash Ulay... qué? qué buen recuerdo guardáis de él? ¿E ¿Hizo dos buenos partidos y fue a la, a la puerta a pedir que de lo mío, no? Sí,
0: yo recuerdo mucho a, al padre, sobre todo, porque el padre... Era como el padre
1: Ophil, más o menos.
0: Mira, te voy a, te voy a contar. Yo descubrí a Ilash en un torneo veraniego en San Paul, eh, donde estaba yo allí, habían también otros compañeros, estábamos viendo a los jugadores de la cantera y tal, y metió un golazo desde el centro del campo. Eh, saliéndose de los cánones habituales de lo que son los centrocampistas del, del Barcelona y, y todos flipamos y se, se hablaba de él como una de las joyas de la, de la cantera lo que pasa es que también rápidamente descubrimos también que tenía un entorno especialmente con Exacto. su familia complicado complicado eh, y que es bueno, que fue para... así ¿eh?
1: tuvo sí. dos destellos con el primer equipo y de repente ya de rep bueno no, perdió la cabeza no
0: pedía lo que no ya. lo que no debe pedir un chaval joven no en este caso y no se lo dieron y a partir de aquí nunca más ha sido ha sido el mismo ahora yo soy de los que piensa que el talento sigue ahí no y si se centra y seguramente aprende por todo lo que ha pasado quizá el getafe ha hecho un fichajazo.
1: a ver a ver fran gonzález buenas tardes ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes Desde luego es petición expresa de Bordalás coincidió con él sí. en, en Mestalla, en el Valencia Así que si alguien puede un poco enderezar esa cabecita Si es que hay que enderezarla un poco Ese
3: es el técnico alicantino Que puede sacar bastante rendimiento de Ilays no, totalmente de acuerdo, y si nos centramos en la otra incorporación invernal, también ex del Valencia, en concreto del filial, y que ha tenido muy poca participación en el primer equipo, pues ahora le está dando cansa, estamos hablando de Yeyu Santiago, y a priori en cuanto a calidad, en cuanto a nivel y en cuanto a nombre, y la Ismoriba está por encima de, de por ejemplo, Yeyu Santiago, que, que no ha jugado mal los minutos que le ha dado el propio Bordalás, él lo ha reconocido, lo acaba de reconocer en la rueda de prensa que acaba de, de finalizar y acabamos de, de escuchar en directo Marca, que es lo que necesita reencontrarse con su fútbol y qué mejor que hacerlo con José Bordalás. Se le ha visto, a mí me ha sorprendido, ¿eh? lo sereno que lo he visto en rueda de prensa, porque él ha reconocido que, que, bueno, que como las cosas no estaban saliendo y se podía malinterpretar cualquier cosa que dijera, que prefería estar alejado del foco, que lo que quiere es centrarse en jugar y ahora lo que necesita es eso, reencontrarse con, eh, con su fútbol. Es verdad que es complicado porque ese ritmo de, de competición probablemente solo lo tuvo en el Barça y a ratos en el Valencia, pero le ha llegado la oportunidad del Getafe y ahora tiene que aprovechar el futbolista africano. Nos hemos
1: dejado algo prácticamente hemos escuchado entera la, la rueda de prensa que, ¿Por qué ha empezado más tarde? ¿Por qué ha acabado más tarde el entrenamiento? o qué
3: Bueno, ya sabes, cosas de las charlas post-entreno, las pre-entreno Les y bueno, ha pesado a todo Bordalás, sí. eh, les pesa todos La, la, citación, era, la citación era a la una de la tarde <risa> ha empezado <risa> a, hace 10 minutos y, y ha durado seis, bueno, ya sabes cómo, cómo funciona esto, Rafa, pero bueno gajes, de, gajes de, del oficio Lo importante es que Ilai ya ha sido presentado con esto ha dado carpetazo el mercado de invierno del Getafe, como te decía, con Yeyu Santiago y con Islay Moriva que va a aportar el dorsal número 24 ¿Algo pensando en el Celta? ¿Algo así de, de última hora del de equipo azulón, más allá de lo de Islay? Bueno, que como sabe Damián Suárez ya es pasado en, uh -huh. el, en el TAFE, que en el partido en el Benito Villamarín, Gené jugó en el lateral derecho, no se descarta esa opción pero teniendo en cuenta la localía y teniendo en cuenta que siempre da la cara Juan Iglesias a priori es el favorito para jugar en esa banda derecha la opción Gené sería más para fuera de casa, por lo que si nos centramos en el último fichaje, Eli Moriba, difícil que tenga grandes minutos frente al Celta pero sí que podría ser titular en esa banda a la derecha, Juan, eh, Juan Iglesias como te decía, y ese lateral derecho suplente o parche que vale para todo en este equipo pues el propio Gené. Gracias Fran Un abrazo Rafa, chao. Nos ponemos ya con la resaca en este corrillo de
1: lo que fue un buen partido de Copa, ¿no? noche noche coopera ahí en el Metropolitano con una noticia porque es noticia. Más de 13 meses después, 26 victorias y dos empates después hubo una primera derrota eh más de 13, después del, más de 13 meses después del Atlético en casa María José, tenía que ser el Atlético
4: Sí, bueno, por lo menos un equipo muy hecho y un equipo muy muy sólido. ¿eh? Yo el otro día cuando hablábamos en la previa de qué es lo que podía pasar, recuerda eh, que atisbaba un partido muy parecido al que se dio, es decir, con mucho equilibrio de fuerzas. Yo para mí fui ligeramente eh, superior en cuanto a propuesta futbolística al Atlético de Madrid, pero que quien menos se equivocaba, que se equivocara es quien realmente se iba a llevar el gato al agua. ¿no? Y al final, bueno, pues el Atlético de Madrid metió la pata curiosamente con el hombre o a través del hombre que de alguna forma se estaba esperando como agua de mayo... ...porque es solvencia 100%, ¿no? ...que reinido, lo que son las cosas... ...bueno, eh, al final... Eh, ...pasó y, y yo no le daría más importancia... Eh, ...porque... ...efectivamente es un partido largo... ...como lo, lo vio Simeone... ...de 180 minutos, en el que solo se ha disputado... ...según su teoría, la primera parte... ...lo que sí que, lo, luego supongo que abundaremos en mm. ello... ...pero sí que se pudieron dar otros escenarios... ...que no se dieron, ¿eh? O sea, yo no cuestiono... ...para nada la victoria del... ...del, del Athletic Club... Justísima porque marcó un gol más, evidentemente, pero sí que se hubieran podido dar um, otras circunstancias y a saber qué es lo que hubiera pasado
1: entonces. Lo dices por el posible penalti a Grisman, ¿no? Efectivamente. Que a mí me recordó por... muchísimo al del al derby, al del, del Savich sí, a, de a Bellingham. Con el, es que fue
4: clavado, es que fue clavado, fue el mismo. Entonces, claro. Mm. Es... A ver, eh, ¿podría haber cambiado o no? Vaya usted a saber. Eh, ¿La expulsión de Reinildo podía haber cambiado o no? Vaya usted a saber. ¿La hipotética expulsión por segunda María de Vivian podía haber cambiado o no? Vaya usted a saber. Pero sí que es verdad que había otros escenarios que no se dieron eh, y, por tanto, yo no puedo decir que la labor arbitral fue definitiva, pero, pero sí que cambió el escenario. Sí, yo creo que el árbitro no.
1: en general no estuvo especialmente acertado porque eh, hay que decir, ¿no? Y lo lees en los medios de deportivos de... Del, de Euskadi, que bueno pues que a lo mejor mandaba, tuvo que ser expulsado no en la acción sí, sí, del sí, penalti sí, y sí, hay una sí, acción seguro. también de Griezmann eh, con Sunset, que, que bueno, con los tacos por delante también... Bueno, que pero se tener la pierna más, ahí, más se puede castigo. considerar a lo mejor amarilla también. Para ¿no?
4: para mí es si que... Estamos tan poco habituados a ver a Griezmann en ese rol. Sí, sí, para, claro... mí,
1: para mí es que Hernández, Hernández, yo le llamo con todo el respeto del mundo, malo al cuadrado. A mí es que no me parece sí. bueno el es colegio canario no. Los... Últimos serán los segundos. Permitidme que, que salude a alguien que incluso estaría ayer seguro viendo el partido en el Metropolitano. Francisco Guaita, compañero y periodista. Hola, Fran, buenas tardes. Estaba, ¿eh? Os lo prometo. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estuviste en el
1: Metropolitano o no?
5: Así es, ahí, ahí, ahí estuvimos. ¿Y qué? Pues bueno, la verdad es que se nota que el Atletic es un equipo muy bien, muy bien, muy bien estructurado. La forma física, la velocidad de pelota, que realmente no hicieron mucho, es decir, no, no 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 atacaron, pero pero se veía un equipo muy bien hecho por Valverde, ¿no? Y que, y que luego tiene mucho mérito, los chavales jóvenes que salen, ¿no? De, de, de Lezama, eh, y un equipo muy difícil. Y con un equipo así, ¿no? Lo que necesitas es eh, rapidez de pelota. Y es verdad que el atleti en algunos momentos eh, estuvo, ¿no? Merodeando y presionando pero ocasiones claras tampoco tuvo muchas, ¿no? No, no, si te tuvo,
4: ¿eh? Guaita, es el claro. problema es que no. ayer podían, podíamos estar jugando... El Atlético podía haber jugado tres días seguidos, que ayer estaba de Dios que no se la polvora mojada ayer. Claro. Sí,
5: pero... Pero, pero oportunidades tuvo, tuvo la
4: de no, Correa, no, no, tuvo bueno, la de bueno, Lino... Ojo, ¡No me digas! No
5: bueno, yo creo que no tuvo, o sea, yo creo que, eh, que, que costaba mucho. Es verdad que durante 20 minutos, 15 minutos, hubo, ¿no?, al principio de la segunda parte, en algún momento con Morata, que tuvo, ¿no?, dos ocasiones, pero que, que no se vio ese no ese Atleti que a veces no somete mucho más al rival. Yo creo que también a la contra eh, el Atleti pudo, el Club pudo haber hecho más daño y, y bueno, me parece un, 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 una vuelta que, que puede estar muy interesante. Vamos a ver con qué cara sale el Atleti de Madrid, no, pero, pero creo que, que se ha visto en otras eliminatorias como, como el solo habla de 180 minutos y es así, entonces yo creo que, que evidentemente un 1-1 hubiera dado más vida, pero que al final bueno, te ves necesitado y me parece que el Athletic Club es para mí el equipo más en forma a día de hoy de, 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 de la Liga Española
1: Más lectura del partido de ayer Martín Pues eh,
2: estando muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sobre todo el análisis que ha hecho María José, yo creo que a todos se nos se nos ha olvidado o no le doy la importancia que le doy yo, que puede ser, para mí la clave está en el penalti de Remildo. Cuando María José decía se podían haber dado otros escenarios, a partir de que el Athletic se pone por delante, por un error del Atlético de Madrid, no por un acierto del Athletic, el acierto de marcar el penalti, por supuesto, eso no lo vamos a, a negar, a partir de ahí se nota que el Athletic se echa más atrás, y esos minutos, sobre todo la segunda parte de acoso y derribo, donde... Eh, todos estaba jugando en el área de Aguirre Zabala, por cierto, porterazo. Por arriba sí me encantó y mira
1: que no era muy alto, ¿eh? pero por arriba ah, qué seguridad, qué aplomo.
2: Bueno, pues, pues esos otros escenarios para mí eran si no hubiera hecho Reinildo ese penalti. Y esos eran los escenarios donde el Atlético seguramente se hubiera abierto un poquito más y el Atlético de Madrid hubiera tenido más posibilidades. Yo no voy tanto al árbitro, yo estoy de acuerdo que ni para uno ni para otro, o para uno y para otro, Pito. O sea, que, que, que no creo que marcara el partido de ayer. Para mí la clave está en que en un partido muy abierto, a partir de que el Atlético, por un error de Reynildo, se pone por delante, el Atlético no voy a decir que renuncia a jugar, pero ya no estaba jugando como esos primeros 20 minutos. ¿Y John?
0: Sí, esto que, esto que dices, Manu, es interesante. ¿eh? Yo yo un problema ¿eh? con el, tepo, el tipo de central que tiene el Atlético de Madrid y cómo juega. ¿eh? Ayer Reinildo quizá me sirve de ejemplo, otro día quizá es Savic, eh. Creo que ahí es un, puede ser un problema, porque es verdad que ayer el Atlético dispone de ocasiones. Creo que no gana el partido, aunque para mí fue mejor, porque seguramente, como decía María José, tuvo muchas ocasiones y no estuvo acertado. Pero siempre esos pequeños detalles defensivos, ante un equipo que concede tan poco como el Atlético Club, ¡ostras! realmente te pueden penalizar, sobre todo en eliminatorias, sea de Copa o sea eliminatoria europea. Yo quiero decir dos cosas muy rápidas también sobre el Atlético Club. Creo que la primera, este, yo cuando Valverde entrenaba al Barcelona... Jamás eh, vi el sello de Valverde en aquel Barcelona y jamás... Vía Valverde identificarse al 100% con aquel Barcelona. ¿Le
1: echaste y después de una Supercupa bueno, de España? Le echaron, ¿eh?
0: sí, 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 sí. Pero sí, sí. Pero, pero es fue, que tenía lo
4: mejor de lo mejor. Claro,
0: claro es que claro. lo que tenía claro. le tapaba muchas carencias. ¿no? Que tenía
4: aquel, aquel sí, Entonces,
0: bueno. sí que es cierto que al fin y al cabo, yo ahora sí que veo este a este Valverde, lo veo muy cómodo en este Athletic Club, le veo mucho con su sello. Y después, dos, el tema físico. Creo que ahora mismo hay pocos equipos en Europa, en Europa que estén mejor trabajados que el Athletic Club. Creo, de verdad, que es una auténtica maravilla ver y tiene mucho que ver con el fichaje de Íñigo San Millán, este preparador físico uh -huh. que era quien trabajaba con Tade y Pogachar hasta hace dos días en el Emirates de, de Machín, en ciclismo, y que yo no sé cuál es su pócima no, mágica y su manera de trabajar, pero vamos, que no hay cliente suyo que no vuela haciendo el deporte que, que haga en este caso. Eh, y vamos a ver cómo acaba el Athletic Club. Lo digo en clave también Champions League y en, y en la Liga, ¿eh? porque eh, si no, vas ¿eh? Pensando en la
1: vuelta, un es una ventaja que el Atlético de Madrid tiene entre medias, por ejemplo, el Inter no, el Supermeaza. Él ha ido a los ventaja, de la Champions, ver, no, pero no, no. ahora hablamos de, de, de eso, si queréis, porque es verdad que el Atlético depende mucho de las camadas y tiene una camada muy buena. Es decir, los centrales yo los llevaba a la Eurocopa, pero mañana mismo, con España. Vivian y Paredes. Paredes. Nunca mejor se pudo apellidar un central. Paredes, un auténtico muro, con Vivian. Partidazo de ambos, ¿no? Pero bueno, a ver pero los ha siguientes. Ha costado
4: ese relevo generacional, ¿eh? Ha costado, ha costado, pero
1: ha llegado. Es que le zama ¿Sí, mucho, ¿sí? mucho ¿Sí? le zama. 628-26-90-92. Primera tanda, notas de audio, porque tú también, amigo amiga, eres corrillero, ¿eh? En este, en este espacio de opinión que se llama Directo Marca.
3: Buenas tardes Radio Marca Buenas tardes Sauquillo ¿Qué mío. pasó? ¿Qué he hecho? ¿Qué roto? Lo de Mbappé ¿Vas a vender al mejor medio centro que tenemos? Al centrocampista que tenemos ¿Y al mejor defensa que tenemos por otro delantero? Venga, hombre, tío ¿Do, ¿Dos por uno? Pues claro que saldríamos perdiendo Machote, saldríamos perdiendo Además que el sueldo que cobra ese... Pagamos a tres aradujos y a tres Frenkie de John. ¡Venga! ¡Una opinión!
2: Buenos días, Saoquillo. Tanto que le das a Xavi sin parar. ¿Qué pasará si Simeone se queda sin objetivos y no queda entre los cuatro primeros? Eh? ¿Pidirá su
1: dimisión? ¿Él se irá a casa?
2: ¿O todo bien?
1: Pues estará muy mal. Bueno.
2: ¿Eh? Todo bien, José Luis. ¿Eh? ¿Qué hacemos con Simeone? Muy buena, buena que, Radio Luis. Marca Lidio de los Alpes desde Suiza. Oye, Sauki, a ver si me podéis resolver una duda que tengo. En caso de hacerse la, la Superliga, se entiende que será al margen de la UEFA y de FIFA. Entonces, esos jugadores no podrían jugar más una Eurocopa o un Mundial con sus selecciones, ¿verdad? A ver si alguien ahí en el corrillo ahora me puede resolver la duda, Sauki. Saludos desde New York. Radio Marca el corrillo el bar de errores, no funciona cuando le toca beneficiar al Real Madrid pero Bilbao porque creo que el Atlético queda en Bilbao, sí se benefició, buen día por lo que
1: pregunta el Indio de los Alpes ya, ya dijo el tribunal de Luxemburgo ¿no? que no se puede sancionar a, a los jugadores eh, con, con no poder disputar eh, títulos con sus respectivas eh, selecciones nacionales, ¿no? Si forman parte de equipos que... Hay una que cosa más la, interesante, hay La Superliga, que... sí.
2: ¿Quién pone los árbitros? También. ¿También? Ya, yo ya no pienso en los jugadores, pienso en los árbitros. ¿Qué pone los árbitros de la Superliga?
1: Y es que lo veo tan embrionario todo. Y más leyendo, pues eso, que por ejemplo, eh, toda Europa menos España va a firmar contra la Superliga, que Francia se ha alineado con UEFA e es impulsa la declaración está conjunta de no la Unión Esta intromisión,
4: esta intromisión no, estatal no entiendo acá, santo de que viene. Eh, o sea, eh, que no,
2: claro, mira es que, que yo no está de está la tema. Superliga,
4: todo lo contrario, eh, pero pff, no lo entiendo muy bien.
2: No, pero hay una intromisión en el, en el poder eh, judicial. En un caso que todos conocemos, permanente y todos los días y a todas horas, pero en el de la Superliga no nos vamos a meter. De esto se está hablando poco, pero a mí me parece grave la respuesta del Gobierno. No nos sí. metemos porque está en un frente judicial abierto. ¿Y el otro? Claro. ¿Qué más grave?
1: Bueno, si os parece, volvemos a lo que es la resaca de lo de ayer, que en es la que son, Superliga. Son como un calado. ¿eh? Sí, nos queda así eh, un no poco. Se puede comparar. A desmano. Pero bueno, eh, pensando en la vuelta. Francisco, tú eres optimista, porque claro, es que el Atleti tiene, se está viendo que, que algunos futbolistas, por ejemplo Grisman, está, está tieso ¿eh? y tiene compromisos antes de, de esa vuelta de estas semiscoperas en San Mamés, muy, muy, muy serios, como es esa, esa Champions, ¿eh? ese asalto a los octavos en, en Milán frente frente al Inter. No sé, ¿eres optimista, Francisco, o no?
5: Bueno, yo creo que es un escenario muy malo, ¿no? Es un escenario que si te quieres enfrentar con un equipo en semifinales a día de hoy en España... Eh, con el que uno de los que no te querías enfrentar que otro sería el Athletic Club, es muy buen equipo pero bueno, yo creo que ahí la fiabilidad está en mantener la puerta cero y en ser capaces de de, ¿no? de, de meter un golito y con un golito te, te plantas ya en otras circunstancias no entonces yo creo que, que es posible, o sea, que Grisman está fundido no sé si Grisman está fundido realmente evidentemente lo que ha hecho Morata y Grisman durante eh, tres o cuatro meses de meter treinta y tantos goles, la realidad es lo que le pasa a Bellingham, ¿no? Eh, ¿Cuántos goles lleva Bellingham en 2024? Pues eso, entonces, no es que esté seco o no seco, sino que hay momentos en los que tienes que dejar de meter goles, porque es que si no te plantas treinta y goles. Entonces, bueno, y yo creo que Memphis Depay está teniendo su momento, a lo mejor llega a su momento, está metiendo minutos. Eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, Reinildo me parece un tío es, es excepcional, excepto el error que tuvo, que es un, un error grosero, pero me parece que al final Iñaki Williams acaba cambiando de banda, como le pasó también al hermano Iñaki en Samamés. Entonces, bueno, yo creo que, que el Atlético de Madrid eh, puede llegar y tiene la fiabilidad de poder ganar en Bilbao, lo que pasa que me parece que es una empresa complicada.
1: ¿Estáis de acuerdo? Eh, ¿Alguno, no sé si cifraseis o tuvieses que cifrar el porcentaje de favoritismo de uno y otro, eh, sabiendo que la vuelta es en Samamés, que hay un 1-0 eh, en el marcador, vamos, un 0-1 que es un 1-0 para, para la vuelta?
4: Yo tengo ¿Está la pregunta. ¿Te atreves la gente a cifrar haciendo... las posibilidades
1: de que la Leti esté en la final del 6 de abril en la Cartuja?
4: Yo creo que es, yo, yo lo veo un pelín mmm, o porcentuaría algo más elevado de lo que veo en el sentido un poco popular sí. del entorno atlético, sí. Eh, el grado de dificultad de, de sacar adelante la eliminatoria. Yo creo que es muy, muy, muy complicado. Eh, eh, el, estamos hablando del estado de forma de los jugadores, de hasta dónde le llegan las piernas, de hasta dónde te llega el pulmón. Yo creo que ayer, por ejemplo, yo, yo sí que vi signos de mucho cansancio en Griezmann. Mirad, ayer sí. de los jugadores de campo había tres jugadores, tres, Witzel, Grisman y Hermoso, Hermoso salió después, pero vamos, que están por encima de los 500 minutos después de enfrentarse al partido de Copa contra el Madrid. O sea, es un una barbaridad con todo lo que ya traían de atrás, es una auténtica barbaridad no tiene, es verdad que la comparativa con Bellingham me puede servir, porque claro, es que no desempeña las mismas labores y no tiene la misma edad, entonces al final es un hombre con mucho peso específico dentro del juego del equipo y se nota mucho cuando está cansado, y está cansado, y no puede recuperar o sea, es una media de un partido cada tres días es una auténtica barbaridad, entonces a mí sí que me parece que eso eh, tiene su importancia, y, y sobre todo cuando ante quien te tienes que jugar el pasar a la final, es y en eso estamos coincidiendo dos el equipo más en forma de la liga, sino de Europa. Entonces, claro, al final dices son muchos elementos, son muchas variables para pensar que sí que es una final muy abierta, que lo es porque solo es un gol que lo es, pero es que San mames, es que estamos hablando de un equipo que está más en forma que tú, un equipo más joven que tú, en fin, una serie de condiciones, pues que yo creo que sí que dificultan más el, el, el ser optimista, ¿no? Eso no quiere decir que no lo sea.
1: Manu.
2: No, yo lo he dicho, 50-50. Eh, ¿Sí? Creo que hay argumentos a favor de un equipo como de otro. San Mamés, el 0-1, el estado de forma. El Atlético va a tener la semana que viene una semana de descanso entera, enterita para él solo. Es la, lo bueno de esto que a mí no me gusta, que la UEFA reparta en, en dos semanas las, las eliminatorias, pero mira, esto le va a favorecer al Atlético de Madrid. Quizá le hubiera favorecido más eh, descansar la segunda semana claro, y jugar la primera otra, contra el exacto. Inter. Por ese... Sí, sí, bueno Pero, pero
1: que haya pero tres de semanas es que es un interruptus para... en toda regla ¿eh? Es que se te olvida casi el resultado de la ida, bueno. eh
2: sí, sí, bueno, acuérdate que ha habido épocas que han pasado dos meses ¿eh? sí sí Antiguamente sí. había semifinales que pasaban dos meses Hasta que se jugaba la vuelta o casi Por eso digo que ese, cansa ese cansancio eh, Posiblemente la semana que viene el Atlético de Madrid empieza a recuperar Luego hay otro aspecto Es muy difícil que al Cholo se la hagan dos veces De la forma tan escandalosa como se la hicieron en Liga en San Mamés y creo que por ahí el Atlético de Madrid tiene una lección muy, muy bien aprendida. Y tres, ayer, por muy equipo en forma, lo, lo he dicho antes, por muy equipo en forma, por muy equipo eh, de, de Valverde en estos momentos que está dando buena, buen, buenos resultados y buen juego en, en liga, oye, a mí ayer el Atlético, lo siento, lo vuelvo a repetir, si no llega el penal tiene el minuto 25, o a partir del minuto 25, mejor dicho, me decepciona. Yo no vi a ese Atlético con velocidad arriba. Intentando que Williams se fuera No, por es la que banda estuvo derecha. más reservón no
1: Valverde que, que Simeone ah, Yo no vi eso
2: Claro, pero estuvo reservón a partir de que Marca un gol y ya se conforma Bueno, perfecto, vamos a ver cómo lo haces en San Mamés. ¿Y quién te dice que esa mames no se dé la vuelta? Es decir, que el que marque por un accidente sea el Atleti y te has que darle la vuelta a la situación. No, y que el digo lo digo de... que
1: 50-50. Lo decía, no sé si de amarejo, el Atleti tuvo sus opciones, ¿no? La, que, la que tiene Correa, pescillas. la que no Opa, se encuentra demorada, Morata, ¿no? ¿no? En ese claro, remate de los de que, Lino. que le dio al aire. Sí, sí, las de Lino tuvo tuvo en sus en fin. opciones. Eh, Pero que ayer estaba de Dios que no entrara sí, y no iba a entrar. Sí, sí estaba oh. la pólvora mojada, tal cual, ¿no? Claro, claro. Eh, Joan, ¿tú le das sí. cuánto de chance al Atleti de estar en la final de, del 6 de abril? A un 40%, si me preguntas así directamente
0: numéricamente, yo creo que 60% un poco para el Atlético Club de Valverde, un poco por la ventaja que llevan no y por el factor campo. Fíjate que el Atlético de Madrid, sobre todo esto del descanso. Eh, yo creo que es vital ¿eh? tiene Sevilla las Palmas Inter Almería no creo ¿Sí? Eh, sí. antes de enfrentarse al, al Athletic Club eh, la, la semana pasada o la otra no sé cuándo fue que estuvimos hablando aquí que, que sobre dónde dar descanso no si hacerlo en el en el derbio en el partido del Rayo Vallecano yo creo que Grisman es evidente que está dando señales de, de agotamiento no es el único pero Griezmann tiene una importancia en este equipo vital a, a ahora mismo para el Cholo Simeone no sé si es, es fácil decirlo todo pasado no si quizá debería haber descansado el partido ante el, ante el Madrid, eh, no lo sé seguramente le hubiera ido bien porque es, es evidente que, que necesita esos esos minutos o esos partidos para coger y tomar tomar aire, todos los jugadores pasan por, por baches pero este Atlético de Madrid lo necesita muchísimo porque este Atlético que está haciendo una temporada para mí a nivel de juego muy muy buena la, de las mejores en las últimas temporadas sus problemas vienen por detrás no siempre vienen por por, por la defensa por esa, esos partidos donde ha habido ese error, ese, ese factor que ha sido determinante en un momento clave, entonces si atrás es está bien, necesita que sus jugadores atacantes estén al nivel mínimo que se exige de ellos, en este caso grisman para ser determinantes.
1: Solo una pregunta Francisco, eh, al hilo de esto de, de grisman y os cambio el, el tercio Fran, ¿tú crees, si fuese Simeone, que Griezmann tendría que descansar en los partidos que hay de Liga hasta la vuelta en San Mames y jugar eso, eh, la Champions contra, contra el Inter y el partido en, en la catedral. Lo digo porque, a ver, es que en Liga el Atlético está a 10 puntos del, del Real Madrid, pero tampoco puede a lo mejor reservar a su estrella, ¿no? Pensando en que llegue más descansado a, a esa eliminatoria donde está, a dos partidos, sí, en la puerta más directa a, a un título que es, que es la, la Copa del Rey. Eh, ¿Tú harías eso? Si fueras el, el profe Ortega y, y Simeone con el Principito, Fran, ¿o no?
5: Yo creo que no es real. A día de hoy. Yo creo que es el partido a partido y yo creo que donde se le puede dar descanso a Griezmann es en los partidos que juegan el Metropolitano, el Atlético. Yo creo que ahí se le puede dar descanso. Pero es verdad que es una pieza fundamental. Es que es, que es un todocampista. Eh, te ayuda a generar juego, te ayuda a defender. Eh, cuando saca a un delantero lo coloca eh, en un lado. Entonces, es un jugador vital y eso que sea vital, pues evidentemente le convierte en que juegue muchos minutos. Y juega muchos minutos corriendo mucho y entonces es verdad. Y luego con la selección francesa juega hasta contra Gibraltar. Sí, sí. Entonces eh, es, es así. Pero tienes no la encrucijada de que eh, ya no solo es que la Liga la tienes lejos, es que hay cinco equipos que están, ¿no? La pelea eh, por los puestos Champions. Claro, sí, sí. entonces te metes en un gran problema. Para empezar, ese, el Atletic sí que, que es, es el
1: que te viene pisando los talones, que claro, es quinto y tres cuartos. Sí,
5: claro, y entonces te metes en un gran problema, que si das un paso en falso, eh, pues ahí está. Entonces yo creo que a Griezmann, desde mi punto de vista, se le tendría que haber más, dado más descanso eh, en, en el Metropolitano, donde el equipo es muy fiable, donde eh, pero claro, parte de esa fiabilidad depende de él. Entonces este este es un asunto que no que que es complicado pero que estoy de acuerdo con todos con que Griezmann no no tiene esa frescura que que, que tiene pero que es que es tan tiene una manera de leer el fútbol tan maravillosa y, y tiene que, que es que con dos toques con dos giros con cómo lee el partido con cómo se mete entre líneas es que te te resuelve un, un partido no sí sí lo vimos Entonces, en el Derby que no es... estaba
1: bien y de repente se marcó un golazo no
5: Claro, entonces es que es así, ¿sabes? Y, y ese derby que se jugó hace cuánto, hace dos semanas, ¿no? Y que en el minuto 110 eh, le gana en carrera a Vinicius, se mete y mete un golazo, ¿cómo estaba Griezmann? Entonces, claro, en todos los momentos ¿no? tienes la sensación de que, oye, eh, tiene que dar descanso. Y yo creo que sí, yo creo que tendría que dar descanso. En el caso de Witzel, ese, ese sí que es escandaloso. Es decir, un tipo de 35-36 años que ha jugado todos los partidos. Tendría que jugar
1: paulista, y... ¿no? Que por eso oh, lo ha fichado, digo oh, no. yo. Que al final... Bueno, a ver, eh, os cambio el tercero. Mira, muy, un, muy un segundo solo. Sí, mira bueno. si
2: vamos rápido. Mira si vamos rápido, que ha dicho Fran. ¿Cuántos, ¿Cuánto hace que se jugó el de Copa del Fue 15 el 4 de días? febrero, ¿no? Fue el domingo pasado. Sí,
1: fue el domingo pasado. ¿El sí. domingo pasado? Sí, pero es que va muy rápido. Esto es que vamos a de Hablo del Copa del Rey. el de Copa del Rey hace mes y eh, medio. Ah, vale, vale. He entendido este. No, en
4: Liga fue, sí, sí. sí el domingo
1: vale, pasado. Sí, sí, el domingo vale, pasado. vale, disculpa. Pero es verdad, es verdad, que va demasiado rápido. ¿Me dejáis
4: que apostille una cosa?
1: Súper rápido, que quiero preguntar por el Barça y las palabras de Decoyer.
4: Sí, es muy rápido, muy rápido. Mira, eh, es verdad que necesita descanso, es que lo requiere y es, es, es imperioso. O sea, tiene que ser sí o sí, porque es que si no, al final va a reventar. Pero eh, no, no recuerdo, eh, quizás me podáis ayudar, no os recuerdo si fue contra el Rayo Vallecano o contra el Sevilla. ¿Os acordáis que en la segunda parte, después de no haber hecho una primera demasiado brillante, cambió a los dos de golpe, a Grisman y a Morata? sí. sí. ¿Recordáis, no? Bueno, Sevilla. pues eh, éramos nueve personas, nueve personas, ¿eh? estaba yo en la tele, nueve personas. Y las nueve, al unísono, nos echamos las manos a la cabeza. Pero le
1: salió muy bien, fueron los que le salió de el narices, partido.
4: Pero claro, fijaros la importancia que tiene. O sea, es que a mí me da vértigo pensar en un, en un once en el que no esté Grisman.
1: Uh -huh. Bueno. Deco, ayer en el once, en Sport 3, eh, antes en la puerta del programa escuchábamos eh, ese sonido en el que le preguntan si cambiaría a Araujo y a Frenkie de Jong si los vendería por Mbappé y decía que empeorar, empeoraría la plantilla y ha sido un oyente el que le ha dado la razón al director deportivo del Barça. Le preguntaban también por el que va a ser sustituto, si lo tienen ya, de Xavi a partir del 30 de junio en el banquillo azurana. Deco.
6: Yo todavía no hemos empezado ni a hablar con Noruega con ningún entrenador porque todavía estamos asimilando un poco la salida de Xavi. Estamos en un momento que necesitamos sumar puntos para estar vivos en la liga. Sobre el entrenador, será el consensual de, lo, de las decisiones que tomamos siempre yo, el presidente. La verdad que no, no estamos hablando de un, de un entrenador de momento. Primero, tenemos que saber exactamente lo que queremos hacer, a dónde vamos. Y yo creo que antes de hablar con quien sea, tienes que saber primero lo que tú tienes que hacer. Como he dicho, la etapa de Xavi no se ha acabado. Jafa está haciendo su trabajo, ¿no? Creo que está creciendo como entrenador en el filial, yo creo que es una experiencia fantástica porque está teniendo bastantes dificultades, o sea, perder jugadores para el primer equipo, tener que buscar juveniles. Jafa sigue sí está considerado por nosotros como una persona que está creciendo dentro del club, pero no 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 está pensado para ser entrenador ahora mismo. ¿no? ¿No es opción ahora mismo para rellevar a Xavi? No, a qué? ver, dijo y ya gente dijo que si algo pasara. Como emergencia eh, sí, pero urgencia, sí. sí. Pero la decisión de futuro es algo que, que hay que ir con bastante más, más análisis.
1: Os pido brevedad a los cuatro que estoy ya fuera de tiempo, pero voy primero con Joan. ¿eh? Por proximidad geográfica y hasta sentimental, tiene toda la pinta. Dijo también que no se van a hacer grandes fichajes, no. que vais con la opción low cost para relevar a Xavi, va a ser Rafa que quede, Márquez. Claro. Incluso, a lo mejor, no lo sé, antes del 30 de junio.
0: Sí, eh, lo único que eso tendría que ser un descalabro absoluto del Barça en Champions y en Liga, entonces ahí la opción va a ser Rafa Márquez, eso lo sabe absolutamente todo el mundo, pero yo creo que ayer quedó descartado que Márquez vaya a ser el entrenador del futuro. Creo que Deco salvó el matchball, que no lo tenía nada fácil, nada sencillo en esa en esa entrevista, eh, pero a la, vez, a la vez dejó claros síntomas de la falta de proyecto que hay mm -hmm. actualmente en el fútbol con Barcelona.
1: Total, total. ¿total? ¿Marejo?
4: Pues dice, es que todo se condensa en la frase de que primero tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer a futuro. Todavía no lo sabes, o sea, todavía no tienes idea de lo que vas a hacer en la temporada que viene para escoger un perfil de entrenador que se pueda ajustar a lo que necesites. Es que no, no tiene sentido nada, absolutamente nada, de lo que está ocurriendo en ese club. Y todo empieza por una mala planificación y quién sabe, yo me atrevería a decir, que incluso porque esa planificación tiene que hacer la gente que no está preparada para, ese, para esa labor.
1: Manu,
2: pues que si hacemos caso al pasado reciente del FC Barcelona, el próximo entrenador va a ser Márquez, porque tampoco estaba Chávez preparado para el primer equipo, lo dijo porta, y, y, y fue al primer equipo y aquí estamos y con Márquez va a pasar lo mismo, desastroso, estoy de acuerdo con de, con lo primero que ha dicho, yo no ficharía a Mbappé, no me desharía de Araujo y de De Jong para fichar a Mbappé, entre otras cosas por el dinero que cuesta no, no el que vas a recibir por vender a esto sino lo que le tienes que pagar a MVP día a día y ya bastantes problemas tiene el Barça. Pero lo segundo, o sea, que un director deportivo al que el entrenador le ha dicho que no sigue la temporada que viene, dice que todavía está en shock y que todavía no ha pensado lo que viene, claro. y hace ya dos, tres semanas Ya va tarde. Justo. Oye, me, me parece que el que el que te tienes que ir con Xavi eres tú.
1: Ya va tarde, Deco. Y, Fran, ¿tú cierras el corrillo hoy?
2: Yo creo que, sinceramente, es difícil creer
5: a Deco. Creo que ya están trabajando el año que viene, creo que es una manera de poner el foco en otra cosa eh, y creo que evidentemente cuando Xavi te dice que se va, pues ya estás pensando ¿no? en qué hacer. Otra cosa es que lo estés contando, que lo quieres contar o qué quieres hacer. ¿no? Lo de Marque yo desde mi punto de vista creo que tiene un perfil totalmente diferente al de Xavi. Xavi creo que es ¿no? uno de los mejores jugadores en la historia de, de del Barça y le das esa puerta, yo creo que Marquez no tiene y creo que hay muy buenos entrenadores no que, que les gustaría entrenar al Barça. Entonces yo a lo de Deco, a las palabras de Deco a día de hoy, no le doy mucha credibilidad en el sentido que todavía está en shock, Todo, eso me lo crees no cuando ha pasado dos días, pero cuando ha pasado me parece que es un relato que están creando y que lo que quieren hacer es tener tiempo, no empezar a pensar y abrir el melón de que que entrenador que no entrenador no no todavía tenemos que hablar estamos pensando no sé qué pero la realidad es que seguro que se han reunido y están viendo y hablando con diferentes entrenadores
1: pues el shock ha sido inicial ¿eh? que todavía quedan muchas curvas ¿eh? en forma de, de eliminatoria de octavos de la Champions y el Nápoles veremos a ver Joan gracias un abrazo
0: un abrazo fuerte para todos cuídanos. gracias
1: Fran un abrazo MJ como siempre gracias Saludos a todos gracias un beso gracias Manu
2: abrazo Oye, muchas muchas gracias por no haber tocado el tema del partido de la semana, el gran partido que nos espera el sábado ah, hombre, a las seis por y media favor. en el Molinón. Va a
1: no va, va Escarabajano para allá. Después, de, después del tercero. ¿Para el Molinón? Sí, sí, creo que sí. Después del tercero de, de la Romareda, tienes tienes todavía ganas de ver al Esportivo, por ¿no? Por eso te digo que,
2: que gracias. No, no, tengo muchísimas ganas porque no va a dejar de ser mi equipo, pero gracias por no tocarlo, por no tocar el tema. Que bueno, seis, lo digo en serio, ¿eh?
1: Lo hemos dicho así de, de salida, aunque sea en ese, en ese Seis comentario. y media de la tarde.
2: Es el mejor partido que se puede ver el sábado.
1: El asturiano, eso mola mogollón. A ver cuándo es en primera. Gracias, Manuel. Un abrazo. En 13 minutos las tres, las dos en Canarias. publicidad vamos a hablar de baloncesto, que hoy hay mucha tela que cortar. ¿eh? Juegan las chicas, hay jornada de Euroliga con partidazos. Ese Milan-Real Madrid arranca eso. El preolímpico para las de Miguel Méndez. Ahora enseguida con Charlie Santos. Hasta las 3. escucha Directo Marca en la Radio Deporte. Radio Marca.